0: Y ya va a comenzar un episodio del super increíble podcast de Nanutria, un episodio donde voy a hablar de escándalos deportivos. Voy a restregarle en la cara a Chucho que le gané en la quiniela de los Oscars y vamos a hablar un poco de los discursos que se hicieron en los Oscars. Les recuerdo que tengo show de estando con Macho Beta. La gira sigue, me presento el 6 de marzo aquí en Buenos Aires y el 14 de marzo en Lima, Perú. También les recuerdo que en Patreon.com slash Nanutria pueden tener contenido extras, videos de... de podcast extra, videos de mente que consigo en internet y los subo por ahí artículos interesantes, recomendaciones preguntas y respuestas y ahí quedo atento con todos ustedes, también les doy regalos, este, no me queda nada más que decir que este podcast arranca ya yeah. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria. Este es el episodio número 60, muchachos. Ya lo estamos logrando. Si fuese una persona, ya... Estaríamos consumiendo Viagra probablemente. Y además tendríamos miedo de que nos aparezca un hijo por fuera de los años locos cuando teníamos 20 años. porque qué? ¿Sabes que lo, los hijos por fuera es una. cuando ya los papás están muriendo. Uno dice: si Está en el velorio, me va a aparecer un hermano. Sorpresa. La sorpresa del de hermano. Bienvenidos sean todos. Este. Muchas gracias por estar aquí en Calientico de una. Si vieron el episodio anterior, si no lo han visto y lo, y lo van a ver algún día, se van a dar cuenta que violé a Chucho en la quiniela de los Oscars, muchachos. este Solo me equivoqué en el director porque si ven el video, me dejé llevar por el neófito filántropo y a la vez cinéfilo de Chucho, que me llevó a que yo eligiera a Sam Méndez por los valores de producción y todo, pero yo igual hubiese elegido a el de Parasite, que se me olvidó el nombre, pero es como Kim Jung Hans. pero no quiero ser racista. Vamos a ver, director de Parasite. Se llama Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, yo hubiese elegido ese, pero me dejé llevar por la astucia filántropa, neófita y cinéfila de Chucho. Y también me equivoqué en la actriz de reparto que yo aposté a Scarlett Johansson, porque esa siempre es mi apuesta. ¿Sabe? que? Como cuando la gente que adicta a las la, la, loterías, que se juega el... Número del día y el número de siempre. Es un número fijo. Bueno, yo siempre apuesto fijo a Scarlett Johansson porque es una apuesta muy bella y muy linda y además una apuesta muy buena actriz. Este, ganó bon Jong ho así que ya saben que muchachos, tirar puya. bon Joon-ho que venía tirando puya en todos los premios. Casi que estiró la canción, que el que no brinque... Parece un guardia, el que no brinque, parece un guardia El que, si no me escogen a mí, son racistas Los Oscar. y empezó puya y puya y puya y puya y puya y puya, puya Y se lo ganó Pero es que está bien merecido Porque la academia de verdad es muy gringa O sea, y yo sé que la industria es para valorar la industria de Hollywood Y que Hollywood está en Estados Unidos Y en verdad ellos quieren apoyar a su industria Como los premios de Bollywood, de India No, ellos valoran su cosa Dos de oro, que era RCTV el 2 de oro, los premios RCT valoraban solo el talento de RCT. Yo no ponía una novela de beneficio y todo, pero es la misma, o sea, culpa del mismo Hollywood que se la quiere dar de abierto, de hiper progre, de todas esas cosas, que está bien, pero bueno, si usted quiere ser abierto y usted quiere ser que entren todos y se la quiere dar de que es hiper actualizado y no tiene problemas con su raza, su género, de donde venga, entonces también empiecen a premiar. Películas de otros países Yo vi una entrevista Que le hicieron Al director Que se me olvidó otra vez El nombre Para que vea Dios mío El racismo Hasta cuando el nombre es difícil Bon Jong-ho Le hicieron una revista A Bon Jong-ho Después de ganar los Oscar Al salir Y una tipa le preguntó Busquen esta entrevista Esta entrevista Está en, en, en internet Le preguntó ¿Qué te llevó A decidir A tomar la increíble decisión De hacer tu película En coreano? El tipo Que bueno Me llevó la decisión Primero que yo soy coreano, segundo, que se grabó en Corea, tercero, que los actores son coreanos, cuarto, que en Corea se habla coreano, y quinto, porque me dio la gana, chica, porque me dio... Miren esa pregunta tan de demente, me parece muy bien. y si se pueden ver, los Oscars, estos Oscars, y los Oscar anteriores y hasta los anteriores han estado bien internacionales que también es como una pela un correazo un regaño a los directores gringos diciéndole que se pongan las pilas amigos que se pongan las pilas porque han ganado los mexicanos mexicanos han ganado Oscar parejo parejo pa, pa, parejo parejo ahorita ganó un surcoreano y además se ganó el screenplay no se lo ganó Quentin Tarantino que siempre salió Narva Scorsese se lo ganó Taika Waititi que Taika Waititi es neozelandés O sea que estos Oscar arrasó Las personas de lados del Mundo Que yo lo apoyo muchachos por dos cosas Primero porque debe ser así el, el talento se debe aplaudir De donde venga sin importar su origen Y además como yo soy una persona Un comediante no gringo me da una ilusión, una pequeña ilusión, una pequeña esperanza de que algún día mi trabajo pueda ser reconocido. Imagínense, el mejor Oscar al mejor podcast del mundo. Y cuando va a levantar la mano, no, se lo ganó nadie sabe nada de España. Y yo, qué maldita España mentira. Este, pero está bien. De hecho, Taika Waititi en su discurso fue muy corto. A mí me gustan los discursos cortos. Por, hay un video de Joe Pesci cuando se ganó el Oscar para... ...Godfellas, esto fue en los 90... ...no, no recuerdo... ...el tipo agarró el premio y dijo... ...gracias y se fue... ...me gusta esos discursos... ...me da fastidio que se pongan con... Da, 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 da. Wow. ...taika hizo un discurso corto... ...este... ...le agradeció a la mamá... ...primero porque judía... ...la película de Yo Ravi desde de los nazis... ...y además fue la que le mostró el libro... ...que después hizo la película... ...o sea fue la que se lo enseñó... ...y invita... ...a todos los niños de todo el mundo que si usted tiene un sueño, si quiere bailar, si quiere actuar o lo que sea, piensen que algún día va a tener un reconocimiento mundial y que sí lo puede lograr, poniéndose el, como ejemplo que siendo neozelandés y la mayoría vive en Neozelanda, porque no es estilo esa gente que es neozelandés y a los cinco años se mudó a Estados Unidos, que prácticamente es que creció en Estados Unidos. No, él es neozelandés y vivió en Nueva Zelanda, hizo películas en Nueva Zelanda, hizo cortometrajes nominados al Oscar desde Nueva Zelanda y triunfó todo como teniendo de base... En, Nueva Zelanda invita a la gente de países distintos a los Estados Unidos A que sueñen y a, y a que hagan las cosas que pueden ser reconocidas Y me gustó mucho porque eso me llega a mí Que yo ay lo puedo lograr Aunque ya no soy un niño Tengo 31 años y probablemente ya se pasaron Los años más fructíferos de mi vida Sí, pero bueno, todavía ja, hay derecho a soñar Él tiene una entrevista La voy a poner en el Patreon Para que la vea toda Que me pareció increíble Ese tipo, ese tipo ya está en mi lista De los hombres por los que yo sería Gay Porque... Además de que es un genio, estaba chévere y la entrevista me ganó, o sea, me, me destruyó, Taika, porque le hicieron un, una rueda de prensa como afuera de los que lo que hizo fue trolear a todo el mundo, que me pareció increíble porque es una estupidez, todo ese protocolo es una estupidez. Llegan y le preguntaban y que el escritor, de Jojo Rabbit, de libro original es un austríaco, y, y, y levantó, a la mano a alguien de la prensa de Austria y le dijo que si no cree que ese Oscar debería ser un poco para Austria. Pues el escritor y tal le y dijo que no. Este Oscar es para mí, porque el trabajo. O sea, él escribió el libro fino, todo, le pagaron, no solo le pagaron las regalías, pero yo fui que hice la adaptación y fui que hice esta película. Este Oscar es mío. Y por ahí otro bicho se está preguntando que qué. Consejos Le dan a los nuevos escritores Y todo eso Que entiendo que es una buena pregunta Pero esa pregunta no es para después de un Oscar Es como para una entrevista de televisión Un texto un libro ¿Y qué le respondió? Dijo Escriban en teclados De PC Y no en teclados de Mac Porque los teclados de Mac Son una mierda Escriban en teclados mecánicos Los que las teclas son más profundas Que son Que son más cómodos para escribir Sí tiene razón Taika Y se lo Troleó a todos porque de preguntas tan fastidiosas. En vez de preguntarle de él, de la película, de la realización, se ponen con unas mierdas todas raras. Entonces, ya tenemos los Oscars. Se demostró que violé a Jesús Chucho Roldán. Hay algo que ocurrió. Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, que ahorita está muy. Yo no sé por qué le digo Joaquín Phoenix. Debe ser que escuché a algún gringo, alguna decir Joaquín Phoenix. Se grabó, o así le dicen los gringos, estilo Ozzy Guillena. O, o, o Andrés Galarraga, a Galarraga, pero Joaquín Phoenix, que se ganó todo bien, merecido un actorazo increíble, lleva todo el rato con unos discursos de que el medio ambiente, que hay que, que hay que gastar menos recursos, todo, todo, y está bien, yo apoyo, muchachos, ni siquiera es que yo lo apoyo. Los científicos durante años, como durante tres décadas, vienen diciendo que por favor, dejemos de ser tan malditos con el medio ambiente Porque nos estamos matando a nosotros mismos Que nos vamos a morir, nosotros mismos nos vamos a matar Lo vienen diciendo hace tres décadas El calentamiento global, la ONU, todo, todo O sea, ya llevamos décadas diciendo Entonces, ahorita Particularmente Joaquín Finis Vienen con unos discursos y una cosa Que de verdad me da rabia Y eh, Ricky Gervais, que es el creador Y actor de The Office, el original El inglés Y... Comediante Y ha hecho películas y, y todo De hecho, él tiene De la de mi serie favorita en el mundo Son de él Que es Life Too Short Está en Netflix Y es de HBO No, mentira Está en HBO No es de Netflix, perdón Y tiene una nueva en Netflix Que se me olvidó Que es que eh, Él se iba a suicidar Lleva Ricky Gervais Ah, muchachos perdónenme perdónenme Que estoy buscando Pero quiero dar Afterlife He dado muchos datos erróneos Y quiero cada vez Hacer los datos menos erróneos este, eh, Él ha hecho mu muchas veces de host de los Golden Globe Y siempre se ha caracterizado Por ser un desgraciado eh, Que los revienta a todos, reclama Y este año fue host, dijo que era por última vez Y todo su discurso y todo eh, La reventada fue que los actores Dejaran de ser hipócritas que siempre se la pasan con un discurso y que, ay, Dios mío, que hay que unirnos más, que hay que salvar al mundo, que hay que ayudar a no sé qué, que hay que portarse bien, que los inmigrantes. Y en verdad, son millonarios, y son unos, al final son hijos de puta, y no es por un pedacito celestial que los millonarios son malos y que no. Pero usted sabe que un actor que ya gana 15 millones de dólares, coño, no me venga a sermonear, amigo, que usted entiende que la vida es dura y nada está bien, a lo mejor lo fue de joven y todo eso, pero usted gana 15 millones de dólares al mes. Es, Vaya haga películas, está finito, recibe su premio, a lo mejor estilo. Leonardo DiCaprio tiene ONG, hace documentales, lucha y todo eso. Ahí es que es bueno el sermón. Vaya, en otros aspectos, utilizando su uf, fama para las cosas. Angelina Jolie, que va a visitar a venezolanos en Perú. Liam Neeson, que va a visitar a venezolanos en, en Brasil. Y usted dice, coño, Liam, y, y no podemos fingir que le secuestraron a su hija del, al gobierno venezolano y usted se empieza a vengar. Todo eso... Cosas ayudan porque su fama en ese momento está haciendo fuerza y está ayudando mucho a la causa. Pero en los Oscars, que se están escuchando entre ellos mismos, se ponen con eso. Por favor. De hecho, es preferible que hagan como un discurso que esté acorde al premio. Por lo menos, si Joaquín Phoenix, después de que le dieron el premio del Joker, empieza con una campaña en los premios de que hay que apoyar las. ...las medicinas, hay que apoyar la terapia para la gente con problemas... ...no hay que subestimar los problemas mentales... ...todas esas cosas... ...yo digo, aclaro... Ah, ...esto tiene una línea con lo que él viene haciendo... ...se sintió cuando hizo la... ...o, o sea, o cosas así que, que cuando hace una película... Eh, muy de... ...el sufrimiento de los negros o todo eso... ...que todo el discurso venga... ...que en la mayoría de casos sí, sí lo hacen... ...que hay que ayudar... ...ahí tiene un poco más de sentido... Pero usted se ganó un premio por el Joker y luego hace un discurso que los famosos tienen que dejar de usar un jet privado Pues es lógico, Joaquín Phoenix. Es más, ahorita lo está. Joaquín Phoenix ahorita ya es. Lo admiro como actor, pero se está lanzando la, la Pepe Mujica y de hecho la Chávez. que Por ahí una foto que se hizo mega viral y que Joaquín Phoenix, después de recibir su Oscar, se fue a comer hamburguesas con su esposa. Posa Y salen los dos vestidos así de los Oscars Con los premios y las hamburguesas Esa foto está posada, se nota que está posada ¿Quién se, quién va a ir a comer hamburguesas? Y si llega un camarógrafo y que Ay, me voy a sentar Fingiendo una humildad y que Ay, Joaquín Fini se comió una hamburguesa y es multimillonario Voy a llorar y como cuando Pepe Mujica o Chávez andaban en su ballpark. Yo les voy a decir esto Yo sí creo, creo esto de verdad Y yo creo que la humildad está sobrevalorada lo creo, en verdad, yo sé que parece una locura Porque la gente siempre dice, no, que él es muy humilde Eso no tiene nada que... La humildad está bien que la gente, alguna gente lo sea Mientras usted sea buena persona Ya, es eso no tiene... O sea, un, una cosa ahora está la otra Pero aquí, la, la gente valora demasiado Y que, ay, mire, él es millonario y no usa aviones privados Sino usa el de la gente normal Ay, qué mierda importa Ay, se sentó al lado de mí, este tipo sí puede ser un maldito Puede, te, puede matar gente, haber acosado a gente. Pero como se sentó al lado mío, como un humano normal Ay, Joaquín Finney se comió una hamburguesa, se pegan a hacer los orcas Qué increíble, Que vamos, vamos a darle otro Oscar Y además que se ve fingido A mí me da rabia la gente que quiere utilizar el ser normal y humilde como publicidad Es, si usted es normal y humilde, va y se come su hamburguesa y se calla la jeta eh, me gané premios premio, se y tal. Y listo, se acabó. Por lo menos, una muestra de humildad y de que los premios no le importan y que todo eso le sabe a mierda. Le digo que... ¿Quién es? Aunque ahorita lo están odiando por muchas acusaciones de... De que se habrá pasado Que a lo mejor tengan razón Y haya que cancelarle todo eso Pero Woody Allen Nunca ha ido a la entrega De unos premios Oscar Y se ha ganado Oscar Y no va a las entregas ¿Por qué? Porque a él sí le sabe a mierda Y no está fingiendo Y que no Si no, va Luis C.K. Que también Hay como un la, la humildad y el acoso Aquí podemos ver Que, que hay como un hilo Luis C.K. Que también fue denunciado Por acoso Pero bueno Si nos ponemos hacer una lista De que famoso No fue denunciado Por, ah, por el acoso Esto se va a terminar en los Emmys, cuando se ganó dos Emmys, tampoco fue a la premiación. De hecho, tuiteó que, que Fino que se ganó a los Emmys y tal, pero que le está cenando con sus hijas en la casa. O sea, si usted es humilde de verdad, lo demuestra y uno tiene que estarlo diciendo. Pero la gente que quiere utilizar la humildad como un valor y que lo aprecien por eso, me parece un idiota, porque es falsa humildad, es de mentira. Es de mentira. Además, si usted es talentoso y además es humilde, el, el talento va por encima. Ser humilde no significa nada. Ser humilde simplemente es que usted no es un imbécil y no ser un imbécil no es un, no es un valor. Es ser una persona normal y ya. Pero a la gente cómo le fascina esa mierda. Es que es populismo del más barato, ¿verdad? Le encanta. Ay, mire lo que hizo. Se hundió una persona. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Eh, esa mierda. Por lo menos yo. Yo que se, se los digo yo. Víctor Medina. Yo he agarrado autobús por necesidad y agarrar autobús por pichirre de no gastar más plata. Si yo llego a un punto en mi vida en que no quiero volver a agarrar autobús... ...porque ya tengo suficiente plata y me da rechera... ...si me vienen a jugar y digo, mire, vaya y coma mierda, yo me mamé muchísimos autobuses... Como para que vengan a de decirme, ay, ahora que es millonario perdí la humildad. Yo no perdí la humildad, sino no quiero, no quiero estar con otra persona, que me recueste el sobaco, o que me roben el celular, o una porquería de esa. Quien me venga con su humildad. Que hay que ayudar al medio ambiente y todo eso. Sí, pero eso ya es por otra causa. No es porque ay, yo me considero que soy un humano todavía no me... como mierda! Bueno, eso fue mi run. <ríe> Ese sería mi discurso en los Oscar. ¿Y que saben qué, muchachos? ¡Coma mierda! Y me, y me voy. Me voy. Eso es lo que quería decir de los Oscar. Ese era el primer tema que quería tocar. No es el tema el que va al podcast. El tema el que va al podcast es, es escándalos deportivos, muchachos. Vamos a hablar de escándalos deportivos y de dónde viene esto de los escándalos deportivos. Viene de lo que está ocurriendo con los astros de Houston. No son los astros de mi astral. Los astros de mi astral, primero, es mentira. Y segundo, eh, no, me, no me interesa. Ese sería mi otro discurso en los Oscar, Muchachos, el orojo, pues es a todo. Dejen de creer eso. Y la gente que fomenta todo eso es una estafadora. Sigamos adelante y dice no, no, pero es que ella es buena, la le hace año a nadie. Sí le hace año a la gente porque le está haciendo creer una mentira y todos saben que es mentira, así que una estafadora. <ríe> Ese es mi otro discurso. Tengo que ganarme dos Oscars para poder hacer mi, mi, mis di discursos. Los astros de Houston se metieron en un problemón, que es el equipo de José Altuve, el venezolano chiquitín que es una bestia, que es, fue MVP, nalgón, como todos los bolistas, pero que es y pero que es una máquina. O sea, ¿qué pasó con los Astros de Houston? En el 2017, ellos ganaron la Serie Mundial, que fue increíble, así, ¡Oh! La ganamos y tal. Pero en el 2019, mediados de 2019, se descubrió que ellos tenían un sistema para robar las señas. ¿Qué pasa en el béisbol? Ustedes seguro han visto mucho que utilizan señas. Es En primera y en tercera base, hay un entrenador que se encarga de hacerle señas al bateador. Y el catcher le hace señas al pitcher. Es el, es el juego de siempre. O sea, es. El catcher le hace señas al pitcher de cómo es el pitcheo. Y luego. Los de tercera y primera base intentan adivinar qué señas están haciendo. Y, y también hace unas señitas para que el bateador sepa más o menos por dónde vienen o qué hacer o le da una instrucción porque, porque no se puede estar usted no puede voltear a ver las señas Del catcher ni nada porque primero el pitcher puede pichar en ese momento y usted no, no, no va a batear o, o algo así. ¿Qué pasa? Eso es legal. Es como el jueguito legal adivinarse las señas, es como su vainita. Cada equipo tiene una seña distinta, de hecho hace señas de mentiras. Yo jugué béisbol de niño, que por cierto, dejé de jugar un día que yo era outfielder, era right field, que son los que están atrás. Vino una pelota picando, yo puse el guante, hay una regla que hay que poner la mano en el guante arriba para protegerse la pelota y que no brinque, se me olvidó ponerla, la pelota hizo un puente, me la clavé en la nariz, quedé inconsciente como por 5 segundos y dije, ¿sabe qué? Me retiro del deporte a mi temprana edad de 10 años, dije, fue mucho béisbol para mí, además yo no tengo mucha nalga, y yo sé que, ok... Aunque, aunque bateo bien No agarré como debí Y no tengo mucha nalga No voy a estar aquí Haciendo el ridículo Sin nalgas Para el béisbol Hay que tener Más nalgas de talento El talento se puede entrenar Las nalgas Aunque sí se puede hacer En el gimnasio Si usted las tiene naturales Un buen na Nalga así duro Es mejor Si usted tiene a su hijo Que es nalgona Si no sepa Nada de béisbol Ya tiene la mitad del trabajo hecho Ellos que hacían? Tenían unas cámaras Los Astros de Houston En su estadio Que Miraban las señas Alguien las estudiaba En el Dogout Que es en la parte En, en donde Jugadores se, se, se ponen Les advertían A los entrenadores Y los entrenadores Pegándole a la cesta de basura Estilo Clave En Morse Le anunciaban al Tipo Al bateador qué hacer Como que Uno era que No me sé la señal Pero ponle que Uno era que, que Venía bola Dos era que venía recta Tres es que venía No sé qué Cuatro es que venía la rahuecochino De Chávez Este Cada entonces ellos están espiando y además después se descubrió que tenían unos micrófonos como en los camerinos, no para mirar o ver lo que se decían seductoramente, sino para escuchar las estrategias de los demás. Y aunque no se ha logrado demostrar 100% que eso fue lo que hizo ganar, coño, pues es trampa. Usted está escuchando y espiando a los demás y además utilizando una tecnología que no debería. Además usted está grabando gente... Sin autorización, sin autorización de la liga Y eso fue un peo no, 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 Como que al, al que inventó el sistema Y al manager de equipo lo sancionaron El, el dueño del equipo los votó Eso fue un peo y todavía está un peo armado Que de hecho, eso sigue, sigue, sigue Los multaron por millones de dólares Pero ese peo sigue, esa bola de nieve sigue Y existe una posibilidad Que le quiten el título del 2017 Por esa trampa Ese peo está armado en grande O sea, ese escándalo ahorita Es, es sucesos en, en vivo, eso está pasando, ahorita esa gente está cagada y siguen jugando y todo Y ahora se descubrió que otros equipos también lo estaban empezando a hacer Porque es que así se empieza a correr la bola, mire lo que hicieron, esto tata. empieza a correr la bola Y los equipos lo estaban haciendo Y se armó un peón no en la Liga o se les el escándalo que está ahorita armado, que le pueden quitar a José Altuve su título Por estar haciendo trampita Entonces yo, para hacer este podcast entretenido y para darles variedad, muchachos, y que esto se ponga divertido, les traigo escándalos deportivos de la década. ¿Cuáles fueron los escándalos deportivos más famosos de la década? Los escándalos deportivos más famosos de la década... Bueno, él sabe que la gente todavía está peleando y que la década no se ha acabado. Bueno, pues, como mierda. Los escándalos deportivos de los últimos 10 años, para que digan que sí estuvo bien, ¿ok? Entonces, vamos. Primer escándalo deportivo que tengo aquí es... Joy paterno. Joy Paterno, ¿quién fue Joy Paterno, muchachos? Ustedes dicen, ¿quién es esta persona? Es que tuvo un escándalo de vínculos de abuso sexual a menores. en donde este puede es ser el primer escándalo de la, de la U Paterno era un director técnico o un coach de la liga de la NF de, la, de fútbol americano y se metió en problemas, se fue empezandito, la década estaba reventando, apareció que tenía problemas de acoso sexual y además, además, con menores que usted dice yo soy paterno, jódase y jódase para la mierda. Ajá, otro. Este estuvo bueno, aquí empiezan. Aquí empieza el 2013, ¿qué ocurrió en el 2013? Hey, Rod, Alex Rodríguez, que le podemos decir el marido, el marido de Jennifer López. No, hay Alex Rodríguez, el marido Jennifer López, porque creo no que me quiero Me he equivocado mucho más a ver. Jennifer López Sí son muchachos Alex Rodríguez Y Jennifer López Exacto Entonces pa para que sepan Quién es novia y quién Porque yo la vez pasada Dije que Megan la, la que era duquesa Y ahora ya no es duquesa Que tuvo un hijo por fuera Y me cayeron encima Porque usted se puede meter Con quien sea Se puede meter con negros Con homosexuales Con Transexuales Con lo que sea Pero si usted se mete Con la realeza Y dice que tiene un hijo de No me cayeron encima durísimo. Megan no tuvo un hijo por fuera Si tuvo un divorcio este, este antes Y Entonces Alex Rodríguez Se metió en un escándalo duro En el 2013 Con otros beisbolistas Nelson Cruz Y Ryan Brown Lo suspendieron Por 50 partidos Que sonará Yo no sé si es mucho o poco Porque el béisbol Juegan tantos partidos Que esa mira, son como Tres partidos al día Casi que No, yo juego en la mañana En la tarde voy a jugar En la noche Lo suspendieron Por 50 partidos Así se jugarán partidos En esa puta liga en el 2013, porque hicieron una investigación del diario de Miami Times Y se hallaron documentos que los vinculaban con una empresa de anabólicos y de hormonas de crecimiento Se llama Biogenesis, o sea, ellos no solo es que se puyaban Sino que eran inversionistas de una empresa de puya O sea, ya era, ¿sabe qué? Este negocio me está dando Vamos a invertirle, o sea, ellos ya estaban metiendo plata en el negocio de pullas y de anabolizantes y todo Alex Rodríguez, que ahora... J-Lo, ¿está divina? No sabemos si está puyada, no sabemos. ¿Qué es el otro caso venezolano Alex Cabrera? Que ni lo voy a mencionar porque lo de Alex Cabrera ya era un descaro, chicos. Como que todos los años Eric se está puñando. Eric, por favor, Alex Cabrera, no dejarse la inyectadora pegar cuando vaya a batear. El bicho ha sido bateando con la inyectadora en el brazo. Lo de Alex Cabrera ya era un abuso y por eso es que él jugaba en la liga japonesa porque eso, bicho, lo que quería era show y lo dejaban puyarse lo que fuera. Y ese dicho, pa, pa. Pa, botándole al parque pero es inmenso que también fun fact me da miedo decir esto porque yo un día vi a Alex Cabrera en el aeropuerto de Maiquetía y muchachos todo mi cuerpo era un brazo de él así que Alex Cabrera me puede matar me puede agarrar y partirme como un palito Alex Cabrera por favor no me lastime pero hay que jace, pullase, ya puyase la, Alex ya la liga decía hay que Alex Cabrera otra vez y que no 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 esto, esto es una inyección de, de complejo B12 es que está enfermito no joda un escándalo gigantesco, gigantesco, que destruyó muchas esperanzas y jodió a mucha gente, fue el de Lance Armstrong, el ciclista, muchacho, el superciclista que era muy famoso porque además de que había ganado siete tours de Francia seguidos, él había superado el cáncer. O sea, era un tipo que tuvo como una vía, como una vía trágica, los papás lo golpeaban y todo eso. Fue ciclista, le iba bien, luego cayó en cáncer. ...se superó... ...y ganó 7 seguidos al verde de Kansas. ...y para todo el mundo era increíble... ...de hecho hicieron las pulseritas de esta Lip Strong que eran un, un, las amarillas... ...¿se acuerdan? ...que era una cosa hipermarginal ...que todos usamos como por moda... ...y nosotros compramos hasta la imitación... ...que es peor... ...porque usted estaba usando una moda... ...que era para ayudar a una ONG... ...y en verdad la estaba comprando pirata... ...entonces estaba utilizando una moda... ...que era fea y además no estaba ayudando a nadie... ...era un asco esa moda... ...era como un ejemplo a seguir de, de todos... ...porque era un tipo... ...era como... Galarraga en, en, en su época, que ojalá no se haga ningún escándalo nunca Galarraga, porque Galarraga lo queremos. Galarraga, por favor. Ojalá no hayas hecho nada malo. Entonces este tipo salió todo increíble, tal, tal, como el mejor hombre del mundo y después se descubrió. mire lo que le, le, le llamaron, el programa de dopaje más sofisticado, profesionalizado y exitoso que el mundo haya visto. O sea, el tipo allá hasta lo halagan. Tenía un sistema de dopaje tan maldito que, de hecho, le quitaron sus siete títulos del Tour de Francia. Mire si usted tenga sus titulitos ya así empotrados y todo, adornado en la casa, se los quite ahora, ¿con qué lleno esta mierda? No joda. O sea, tenía todos Se los quitaron todos. Le quitaron 75 millones de dólares y tiene una demanda por 100 millones de dólares. Pero busquen el documental de Lam Sandstrom. Era una locura. No es que se puyaban y ya era que los montaban como en una van en la calle y le hacían transfusión de sangre, de una sangre, era una, lo o sea, era, era innecesariamente complicado para hacer trampa, o sea, era un nivel de trampa, que por eso es que le dicen el sistema de dopaje más sofisticado, profesionalizado y exitoso que el deporte ya visto, porque era como, marico, usted con este sistema puede salvar vidas y lo que está haciendo es que ciclistas hagan trampa y ganen, la vaina, era una locura en verdad Como que le transferían las... Es una... Vean el documental, es una demencia documental Y este tipo que era como increíble Como el atleta así del siglo que iba Era como el nuevo Mohamed Ali para abajo Para abajo, eso sí, muy buen tramposo Si es de los tramposos Es de los mejores tramposos del mundo Pero una locura, una locura Otro escándalo, este escándalo es un poquito más dark Oscar Pistorius No sé si se acuerdan de Oscar Pistorius muchachos Oscar Pistorius es el corredor que no tenía piernas. O que no tiene aún. No, que no tenía. Yo creo que se murió, mujer si Oscar Pistorius se murió. Eh, no. No, no, no ha muerto. Oscar Pistorius era el corredor, es el corredor que no tenía piernas, que no competía, que no competía en los, en los Juegos Paralímpicos y nada de eso. Era un corredor que competía normal y era un ejemplo para todos. Por eso, Aquí volvemos a lo de los Óscar, muchachos Cuando la gente es muy, muy buena Alguna porquería se trae Mire, Lance Armstrong, qué increíble Que un ejemplo para todos Una supercorporación estilo Umbrella Company Una mierda gigantesca de, de alta tecnología de, de, de dopaje Bill Cosby, que era el comediante más lindo de todos Más increíble, el que no decía groserías ni nada Violó a 55 mujeres Cuando alguien es muy bueno, alguna porquería se trae Así que cuidado Cuando alguien es muy bueno, empiecen a sospechar y que este es muy bueno, este alguna mierda trae. En cambio, si usted le sabe ya lo, lo malo a alguien y que es muy grosero, es muy vulgar, te dice, ok, este ya me está mostrando lo malo aquí, pero cuando se muestra muy bueno es que alguna porquería está comiendo Oscar Pistorius, que no tenía piernas sino usaba prótesis y corría con atletas con toda su capacidad, era increíble, ejemplo, a seguir de todos, una locura, tal, tal. Ta, 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 se ganó premio, era famosísimo. Una noche le metió cuatro tiros a la esposa, murió. Por eso que le dije que era dark Murió, le metió cuatro tiros a la esposa Y el tipo diciendo que fue sin querer que, o sea, usted le mete a alguien cuatro tiros sin que Ay, perdón, ay, disculpe, no, ay, ay, perdón Perdón, 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 Dios mío, no O sea, el primero, yo tenía la duda El segundo volvió a dudar, el tercero dudé y el cuarto, ahí la cagué Le metió cuatro tiros a la esposa Y además, tiene un video famosísimo Para dar lástima en el juicio Entró sin las prótesis, así arrastrando como par Lástima, menos mal que no dio lástima Sino preso, fue su puta. Entonces bueno, vaya con sus prótesis Muy increíble, pero para la cárcel, amigo Para la cárcel, porque es un desgraciado Es un desgraciado Otro escándalo, hablemos al 2014 Bueno, es que esta década fue la década del doping El escándalo de dopaje de Rusia También hay un documental Se llama Icarus, creo, en Netflix Que es una locura Aquí fue cuando suspendieron a toda la delegación de Rusia De unas olimpiadas porque se dopaba a todo el mundo. Y lo peor es que está involucrado Putin, obviamente. La... En esa mierda se dopaba a todo el mundo. Los atletas a veces hasta ni sabían ni los dopaban. Le metían mierdas en la comida casi que cuando dormía, Entonces, Casi que iban caminando y lo pullaban. Y, ¿qué? Dios mío, ¿qué fue eso? Un zancudo. Fue una locura. Do... Esa mierda le metían eh, droga a todo el mundo y anabolizante a todo el mundo y hormonas a todo el mundo, a todo, a toda mierda en Rusia. Y que, te, no es atleta, yo soy amigo, tenga también una puya. Yo soy periodista, una puya también. Los periodistas más papiados también. Una locura toda la delegación. Y después ellos y que, ay no, que me parece injusto y todo eso. Pero no para afuera, vean, eso es una locura. Una locura, Putin. Y todo porque todo eso países siempre les gusta estar bien el deporte porque siempre significa que si un país le va bien el deporte quiere decir que le va bien en su día a día y es para esconder toda esa horror, cosa horrible pero de verdad es una demencia otro escándalo famoso tom brady el coreback de, de el mariscal de, de campo famosísimo se descubrió que mandaba a desinflar un poquito los balones un Poquitico para que fueran un poquito más pesados y una forma que a él le gustaba para lanzarlos donde lo quería. una trampita que hacía con los balones que le tocaban a él, que después fue descubierto y se metió en un peo, y lo, pero lo suspendieron cuatro partidos. No como Alex Rodríguez, que lo suspendieron 1.550 millones de, de partidos, pero porque en no el Igual se juega así. En cambio, en la NFL, que se juegan que si tres partidos y medio, porque es una liga de invierno que sobra poquitico. Eh, que se lo suspendan cuatro partidos. Es como que perdió toda la temporada por andar desinflando los balones, Tom Brady. En el 2015, ¿qué pasó? Yo todavía no entiendo esto, porque es el escándalo de la FIFA de Qatar. Así habrá movido... Es que la FIFA es una porquería. Así habrá movido de plata que votaron a toda la directiva dos veces. Votaron a dos directivas porque se había demostrado que todo lo del Mundial de Qatar fue corrupto e igual el Mundial de Qatar va a una joda. Eso fue una locura y plata para acá, plata para allá, se despidieron, soborno, Panama Paper que estaban lavando plata. Votaron a una directiva, después la otra, ay no, que yo vengo a mejorar, plata, 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 soborno, da, da, da. los votaron otra vez. Y el Mundial de Qatar, no, no, igual ese va, coño, de verdad que la plata vuelve loca a la gente. Ese mundial es tan oscuro, pero igual va, muchachos. Y lo, lo, lo peor es que lo veremos y lo disfrutaremos, sí, pero ese mundial viene sucio. Otro escándalo deportivo, ya estamos para el 2016, porque esto es hasta cronológico, muchachos, es lo del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, que este es horrendo, en, cuando en el 2016 una ex-gimnasta, aunque ha sido ex his, no sé hablar, muchachos, perdón. Este es un podcast en donde yo no sé hablar demasiado. Ex gimnasta. Ex gimnasta. Repitan después de mí. Ex gimnasta. Rachel de Hollander. Den Hollander. Acusó públicamente al doctor del equipo. Larry Nazar. O Nazar. Y aparecieron millones, millones, millones de acusaciones. Que con millones me refiero a. Como 20 o 15 Que ya son muchísimas Pero quiero exagerarlo Para que vean lo grave de esto En donde el doctor De la delegación De gimnastas de Estados Unidos Había abusado De niñas y gimnastas Por demasiados años Y Cayó Cayó todo eso Que ahora Aquí Menos mal que yo no tengo el poder Y no soy un presidente Porque aunque el tipo Cayó fuerte y todo eso Que hubiese preferido yo Que lo mataran a puñalada Públicamente en televisión Por haber abusado Sistemáticamente de niñas Que además Tienen todo el estrés de la gimnasia Y todo eso Y de las olimpiadas que lo mataron a puñaladas, pero menos mal que no decido porque eso es contra los derechos humanos, pero yo hubiese elegido que lo mataran a puñaladas en la calle. Y <risa> este, hice todo un escándalo du durísimo que todo el equipo de gimnasia a través de años y años y mucha gente que lo, lo cayó, mucha gente se hizo la loca, muchas denuncias y se activó todo esto de por qué a la gente le, ha, le da vergüenza denunciar o muchas mujeres temen denunciar acoso porque es horrible que a usted le hayan acosado Usted se atreva a denunciarlo, después le digan mentirosa, le empiezan a investigar, entonces es como una mierda, todo horrible que se desglosa de 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 ahí, igual el tipo cayó y se hizo muy grande. Otro escándalo fue el de Ryan Lodge. Ryan Lodge, es que no se pronuncia, dice aquí, pero es como Lost. Ryan Lodge es como un nadador súper increíble de mente de Estados Unidos que fuese el mejor nadador del mundo si no existiera Michael Phelps. Que es la ladilla, es como... Como los otros jugadores ahorita en la actualidad de la NBA, lástima que está LeBron, o como por decir Mbappé, que es como un demonio en el fútbol, pero existe Messi Entonces, Ryan Lodge, lo que ocurrió, o sea, él es un nadador increíble que ha roto todos los récords que podía romper alguien abajo de Michael Phelps Ah, está el escándalo de marihuana de Michael Phelps que también ocurrió, pero hay ese escándalo de ese tía, porque Michael Fell lo, supieron que fumaba marihuana fuera de las competencias en una fiesta. Y que, ay, de hecho, si un nadador fuma marihuana, en lugar de ayudarlo, lo retrasa un poquito. Así que más bien Michael Fell está haciendo el favor a la ONG. De ese escándalo no voy ni a hablar. Ni a hablar. Pero el de Ryan Lodge es que el tipo era increíble y todo eso. Ah, pero ahorita está en la quiebra y en la mierda este. Empezó todo porque es muy mal portado, y siempre había tenido problemas con el alcohol y todo eso. Pero en las Olimpiadas de Río, cuando ya sabemos que en las Olimpiadas de Río, ¿cuántos escándalos no hubo? Eso era sexo. Se taparon las tuberías, esto es verdad. Se taparon la tubería y la cantidad de condones que arrojan por la tubería. Que además, le voy a dar un consejo aquí mismo: no arrojen los condones a las tuberías porque las tapan, muchachos. Las tapan. Arrójenlos en la basura. En la basura se arrojan, no en, no en las tuberías. Mira lo que le pasó en las Olimpiadas. Este atleta, semen tapando. Es, esas olimpiadas en esas Olimpiadas ese equipo estaba loco, este equipo era el que hacía orgullo y todo, porque eran los, como de los atletas más famosos, más lindos y todo eso, y fueron como entre la borrachera y todo, una gasolinería de río, le cayeron a coñazos a la gente de la gasolinería, todo eso, y el tipo, Ryan Lodge vino y dijo que lo habían robado, que habían sido víctimas y tal, y se armó todo un problema porque le eh, creyeron y todo, y que, ay, que huele los brasileños jodiendo y tal Y después apareció un video donde vieron que no robaron a nadie un coño sino a estos bichos estaban todos locos Le cayeron a coñarse a todo el mundo Y se metieron en un pedo horrible lo, lo suspendieron por un tiempo Después volvió a caer en el alcohol Y ahorita este, este nadador está en la mierda Y lo que dice el artículo es que está viviendo cheque a cheque Quiere decir que Ryan los Después de ser una estrella está viviendo quincena a quincena Sudándolo me parece Muy bien Este... Aquí no está el... Escándalo, pero un escándalo gigantesco con Neymar También por la gente de Qatar Es que esa gente de Qatar lo que hace es soborno tras soborno ah, Bueno, hay, hay un escándalo que en Venezuela Pasó por debajo de la mesa Como para que después de ¿no? que Venezuela no es machista Y nada, Arango, Juan Arango Capitán Arango le tocó irse a Venezuela porque lo estaban buscando porque le cayó a golpes a la esposa o al menos así denunció y le tocó irse y eso nunca nadie habló de eso y que ahí no, 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 no pasó. Bueno, Arango tiene unas acusaciones por violencia doméstica y se hizo el huevón y más nunca volvió a aparecer y nadie habló de eso porque dice, no, ¿cómo le pegaba de bien a Arango? Pues le pegaba bien a la pelota y a la esposa, desgraciado. <risa> Para que lo dejen por ahí, no, que me no se no pasa nada. Ahí está todo eso. Pero hay un, un caso con Neymar cuando Pasaron a Neymar al PSG. Fue un escándalo muy duro porque dañó prácticamente el mercado, porque Neymar tenía una cláusula en el Barcelona. No, no está en el PSG, está en Paris Saint-Germain. El PSG, qué idiota soy. Paris Saint-Germain es el PSG. Este... Eh, Tenía una cláusula Los equipos le ponen una cláusula Como para que el jugador No se le vaya Y la cláusula Casi siempre es absurda Por lo menos Si ahí me compran Por 30 millones de dólares Que ojalá me compre Por 30 millones Pueden entrar a Patreon.com En la nanutra Y me compran Si tienen 30 millones de dólares Me compran Me compran la ficha Y me tienen en su casa Todos los días Este eh, le, Si me compran Por 30 millones de dólares La cláusula Es que si por 600 millones de dólares Por 150 millones de dólares O algo así para que un equipo no me quiera venir a, a robar para, para evitar ese peo Y además ponen en la cláusula que si usted va a pagar esa multa la tiene que pagar el jugador. No la puede pagar el equipo, el, el otro, porque si no estaría dañando el mercado. Porque en lugar de comprarme por 30 millones de dólares, me están comprando por 30 millones de dólares. Más la cláusula sería como 100 millones de dólares y es una locura. Con Neymar para romper esa cláusula, ¿qué hicieron? Neymar tiene una cláusula como de 150 millones de dólares y él tenía... Su, su contrato póngale como por 50 No recuerdo La cifra exacta Y de hecho yo creo que esto Yo lo hablé en el podcast Vamos a especular Pero para contarles La, la historia Olvídense Los montos Pero eran cifras así póngale que el, el costaba 70 Pero era 180 Millones de euros Como la cláusula No la podía Pagar el Paris Saint Germain Y al Paris Saint Germain Lo patrocinaba eh, Una cuestión de, eh, de Qatar del Mundial Que eran los mismos Organizadores del Mundial lo que hicieron fue, contrataron a Neymar para grabar unas cosas para el Mundial y le pagaron sorpresivamente lo mismo que costaba la cláusula, pero a él, yo le doy la plata a él y sorpresivamente él tuvo la plata de pagar la cláusula y se pasó, o sea, le dieron la plata por fuera para que pagara la cláusula a él y se pudiera ir al Paris Saint Germain Neymar para después estar peleando con el uruguayo que... ¿Quién iba a patear primero no? Y para pues, estar revolcándose en el piso y todo eso. Esos son los escándalos que tenemos deportivos, muchachos. Esperamos que salgan muchos escándalos más en el deporte para ver a nuestras estrellas, nuestros talentosos, sufrir igual que cualquier otro humano. Este, estaba... ¿Sabe qué iba a hablar? Iba a hablar del... No iba a hablar. Lo estaba ignorando. He ignorado el tema este de... ¿Cómo le llaman? El gordo Matías. La, la locura que le dice también monstruo. Matías La locura esa de Maracay Que es un cuento Horrendo Que un tipo Tenía secuestrado A tres mujeres Que si por 30 años Una tía... una locura Yo lo estaba ignorando De verdad No he querido leer Nada de, de eso Igual en Twitter Aparecen las cosas Porque es que Me voy a rechar demasiado Yo sé que va a pasar Amargado todo un tiempo Pero Ya hubo una cosa Que derramó el vaso Que es como decir En el juicio Que además El hijo de puta Es chavista Pues claro Es que se le mezcla todo Se combina todo un ser así de horrendo es obvio que sea chavista al final. Es que se, se mezcla todo. Y además, en la defensa, argumentos todos sin sentido. Están argumentando. O sea, un tipo que tuvo secuestra a tres mujeres, con, inclusive una que tenía una hija. Era, en, en, el, en los argumentos están uno. que En Venezuela no es ilegal tener tres mujeres. Primero, tener una mujer secuestrada es ilegal en Venezuela. Y tener tres, pues, es obviamente ilegal triple Mente en Venezuela Y además Por 30 años Usted es un maldito Que también Menos mal que yo tengo poder Porque si no Igual lo mandaría A apuñalar a la calle Esa sería mi ley Nunca voten por mí A la presidencia Se lo estoy diciendo aquí Nunca voten por mí A la presidencia Porque voy a poner Leyes de apuñalar gente En la calle Y no quiero Porque está contra Los derechos humanos Pero por eso es que No leo estas cosas Porque me lleno De rechera Otro de los argumentos es que con la situación como está difícil en Venezuela él las mantenía bien con casa con comida y con celular le deberían agradecer imagínense el nivel de hijueputada de esa mierda y otra es ahora la última como para terminar de derrar, es que es un complot entre Perú Colombia, Estados Unidos y voluntad Popular para joder al pobre tipo Que todo es mentira, Imagínense el nivel de mierda Que al mismo tiempo está aceptando Que tuvo a las tipas secuestradas, aceptando Que las tres y después diciendo que es mentira, yo creo De verdad esto es una ley, no la De puñalar gente en, en la calle Pero debería haber una ley de que cuando Es un juicio así, que es obviamente Descarado y se demuestra que el Abogado mintió, debería El abogado ser enjuiciado por cómplice, porque no se puede ser así de maldito en un juicio, puede decir, no, yo era el abogado de él, no, si usted es un abogado maldito debería pagar las mismas consecuencias que un cómplice porque usted está siendo cómplice de un tipo que fue maldito, y también me impresionó que hay muchas mujeres están y que, no puede ser posible que haya mujeres en la defensa de Gordo Matías, ¿Cómo una mujer va a apoyar esto ¿Cómo que, cómo una mujer va a apoyar esto, es como si no supieran ya en el, en el 2000 20. Que una mujer puede ser igual de maldita que un hombre. Es abogazo, una desgracia también que, en mi ley, que no va a existir nunca porque no tengo poder y espero nunca tenerlo, deberían también ser apuñaladas en la calle porque aquí no importa si usted es mujer o hombre. Cuando usted es maldito, usted es un desgraciado. Y ya, porque no vas a ir hablando de esto, porque me voy a enfurecer, este podcast así se acaba con furia, con rabia, esto ha llegado a su fin. Recuerdo que voy a Perú este 14 de marzo, voy a Perú el 14 de marzo y aquí en Buenos Aires, tengo el show el 15 de febrero, pero ya está agotado y tengo el show el 6 de marzo. Las entradas del 6 de marzo de Buenos Aires y de Lima con Macho Beta están en mi biografía de Instagram, recuerdo. Patreon.com. es la noticia estoy subiendo contenido extra, muchachos. Y ahora en Patreon vengo con algo buenísimo que voy a subir fragmentos largos de estandos semanal. Voy a intentar subir 15, 20 minutos a la semana a Patreon. Pero al Patreon, el premium. Hay tres Patreon es El sencillo. En el sencillo yo pongo muchos artículos, fotos, subo los extras semanales, que son unos podcasts donde explico cosas más puntuales, cortico, que si de 10, 15 minutos. Luego viene el Patreon segundo, que además que le doy unos regalos y unas cosas, le doy los mismos extras y le voy a dar eh, un video de stand-up al mes un video de stand-up al mes grande y en el último Patreon, en el Patreon grande, además que le doy más regalos, además que le doy los extras le voy a dar un video semanal de stand-up para todos ustedes, esto es stand-up que yo improviso con la gente, que hablo con la gente, porque mucha gente me escribe Ajá, que sí, en esto, colmo O yo soy de Praga ¿Cuándo va a venir? Bueno, pues muy difícil ir para Praga hacer un show, ¿cómo podemos ver su show? Si están en Patreon, en el Patreon Elite Muchachos Ahí pueden ver videos míos Como de 15 o 16 minutos, semanales Y creo que en unos Meses voy a grabar macho Beta, mi Show y lo voy a poner ahí para que a la gente de Patreon que vive en lugares que se me es difícil por ahora ir a hacer show lo puedan ver y lo puedan disfrutar. También si quieren ser patrocinantes de este show y, dar, y, y hacer su publicidad aquí. En patreon.com está un fragmento que es para los patrocinantes. Ahí explican todo. Me pueden preguntar por ahí cuáles son las condiciones y yo les respondo. Esto ha sido todo por este podcast. No me queda nada más que decirles que. La élite. Barrera. Yeah. She. Yeah. Oh yeah. Oh. super increíble. Pop, 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 pop. Castena nutria. Su, 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 super increíble. Pop, pop, pop. Castena nutria, es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Subsubsubsu super increíble su, Popo su, popo po nutria super increíble pop, pop, po pop, nutria